0: Sicherlich hast du es bereits mitbekommen. Die EU hat Ende Januar 2023 erneut die Lebensmittelverordnung geändert. Und ja, vielleicht hast auch du jetzt Sorge, dass in vielen Lebensmitteln zukünftig Insektenpulver zugesetzt wird. Ob dem so ist und was es überhaupt mit Insekten in Lebensmitteln auf sich hat, das klären wir in der heutigen Folge. Ahoi und herzlich willkommen zu Nord Nord Vegan, dem Podcast für deine vegane Reise. Ich bin Caro, Podcast-Host, vegane Ernährungsberaterin für die ganze Familie und dreifache Mama. Hier im Podcast erwarten dich alltagstaugliche Tipps, nützliches Nährstoffwissen und inspirierende Interviews, mit denen die vegane Ernährung nicht nur Spaß macht, sondern auch im stressigen Familienalltag mit Leichtigkeit gelingt. Ich grüße dich diesmal aus Spanien. Wir sind nämlich jetzt schon seit gut zwei, drei Wochen in Spanien unterwegs und gestartet sind wir in Sevilla, einer Stadt, die uns von unglaublich vielen anderen Reisenden empfohlen wurde. Eigentlich sind wir nicht so die Stadtmenschen, also auch auf Reisen haben wir bislang so gut wie keine Stadt besucht und wir waren auch lange Zeit skeptisch. Besonders als Familie sind uns Städte oft viel zu hektisch und viel zu stressig. Meist ist man nur damit beschäftigt zu schauen, ob alle noch beisammen sind, ob man keinen verloren hat, ähm, ob gerade niemand vom Auto überfahren wird. Und natürlich ist auch das Thema Essen ähm, ja nicht so einfach, denn als fünfköpfige Familie geht man nicht einfach mal so schnell in ein gutes Restaurant, da es dann doch schnell mal dreistellig werden kann, zumindest wenn man möchte, dass alle satt werden wenn es dem einem jedoch von so vielen Menschen empfohlen wird, dann, ja, wird man natürlich auch neugierig und wir haben unsere Bedenken über Bord geworfen und waren gut eine Woche in Sevilla. Ja. Ähm, es war unglaublich interessant, die Stadt zu besuchen. Es war natürlich sehr impulsant, die ganzen riesigen Bauwerke, die alten Straßen, die ganzen kleinen Gassen zu erkunden und, ja. Es gab sehr, sehr viele Straßenkünstler von Flamenco-Tänzern über Seifenblasenartisten, war sehr, sehr viel geboten. Und natürlich haben wir in Sevilla ja auch wieder sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, mit denen wir am Abend zusammensaßen bei Gitarrenmusik und wo man sich einfach gegenseitig ausgetauscht hat. Wir haben andere Freilernerfamilien kennengelernt und das ist natürlich immer super interessant. Wie machen es die anderen Familien? Wie lernen da die Kinder? Lernen sie überhaupt? Also wie handhaben die es? Ich muss allerdings zugeben, dass ich sehr, sehr erleichtert war, als wir aus Sevilla wieder weitergefahren sind, denn... Ja, ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber die letzten Monate waren wir einfach sehr, sehr viel draußen, logischerweise. <lacht> wir standen sehr, sehr viel frei und auf schönen Naturparkplätzen und plötzlich waren wir so in dieser hektischen, lauten und auch sehr, für mich zumindest, dreckigen Stadt und am Abend hatten wir dadurch, dass wir so dicht in der Stadt standen, oftmals auch die Straßenlaternen und die Lichter der Autos gesehen und man ist nicht so richtig müde geworden, ich hatte auch so nicht mehr so ein richtiges Zeitgefühl und wie so oft habe ich mich in dieser Stadt sehr, sehr einsam und, und irgendwie verloren gefühlt. Was uns bei unserem Besuch in Sevilla wirklich schockiert hat und was uns auch sehr getroffen hat, waren diese unzähligen Pferdekutschen, die quer durch die ganze Stadt gefahren sind. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich hatte dazu auch eine kleine Story auf Instagram gemacht. Wenn du mir da noch nicht folgst, dann schau gerne mal bei @notnotvegan vorbei. Die Pferdekutschen in Sevilla waren tatsächlich überall. Also sie sind durch den wunderschönen Park, genauso wie über die dreispurigen Kreise gelaufen, durch die engsten Gassen und natürlich sind die Pferde alles sehr, sehr, sehr gerutscht. Es war... Meistens sehr glatter Asphalt oder eben Kopfsteinpflaster. Und wir haben nicht ein einziges Mal gesehen, dass ein Pferd Wasser bekommen hat. Viele Tiere waren völlig durchgeschwitzt ähm, und hatten auch Schaum vor dem Maul. Es war wirklich für uns persönlich super schockierend. Und an einem gewissen Punkt mussten wir dann unsere Statue auch abbrechen, weil die Kinder nur noch auf die Pferde geachtet haben. Also gar nicht mehr irgendwie links und rechts die, die Sachen, die wir eigentlich anschauen wollten wahrgenommen haben, was natürlich sehr, sehr traurig ist und in Deutschland war es ja jetzt ganz ähnlich, da war jetzt Karneval und oder Fasching, je nachdem <lacht> und auch da kamen wieder Tiere zum Einsatz und es ist einfach so absurd, dass solche riesengroßen, schreckhaften Säugetiere immer noch auf Festivals zu Unterhaltungszwecken oder eben jetzt wie in Sevilla als Pferdekutschen über sechsspurige Straßen laufen das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn wir haben das schon in der Portugal-Folge angesprochen, dass wir so ein bisschen aus unserer veganen Bubble rausgefallen sind. Also in Deutschland ging es mir oft so, dass ich dachte, okay, ich brauche eigentlich hier gar nicht mehr drüber sprechen. Das weiß eh schon jeder Bescheid und hier machen ja auch alle mit so. ne? Also das war so meine Bubble, in der ich mich bewegt habe. Und seitdem wir auf Reisen sind, merke ich aber, dass ähm, meine Welt bislang sehr, sehr klein war und das in dem überwiegenden Teil halt ganz und gar nicht so ist. Bei Sevilla standen wir, wie gesagt, auf einem sehr, sehr großen Schotterparkplatz und ein Teil des Parkplatzes war zu dem Zeitpunkt abgesperrt, weil dort der Zirkus stattfand. Und in meiner Bubble kenne ich tatsächlich niemanden mehr, der mit seinen Kindern einen Zirkus besucht. Und für mich war es ziemlich hart zu sehen, wie viele hunderte von Menschen täglich in diesen Zirkus geströmt sind, um ja Tiere zu beklatschen, die unter nicht gerechten, artgerechten Bedingungen gehalten und behandelt werden, zu bejubeln. Und auch da gibt es noch ziemlich viel zu tun und ich habe beschlossen, dass es zu diesem Thema eine separate Podcast-Folge geben wird, wo ich so ein bisschen auf die Alternativen zum Thema Zirkus eingehen werde. Aktuell haben wir wieder das äh, Kontrastprogramm zu dem Stadtleben. Wir sind aus Sevilla losgefahren und auf dem Weg nach Malacca. Und da wir sehr langsam reisen, um, sind wir so mittendrin, wir stehen aktuell auf einem schönen Naturcampingplatz mit Blick in die Berge und um uns herum ganz viele Olivenbäume. Ich habe bereits gestern versucht, diese Podcast-Folge aufzunehmen, allerdings bin ich da kläglich gescheitert, denn über diesen riesengroßen Bergkamm kam ein Schäfer mit seinen Schafen und die Herde hatte gut und gerne über 1000 Tiere. Ich bin gespannt, ob es mir heute gelingt, diese Podcast-Folge bis zum Schluss aufzunehmen, denn wir sind in der Region Andalusia und heute ist in Andalusien Nationalfeiertag und ich merke schon langsam, wie sich dieser schöne Platz hier mit ganz, ganz vielen Spaniern füllt und der Lautstärkepegel im Hintergrund so langsam steigt. Ehe ich jetzt gleich mit dem eigentlichen Thema starte, möchte ich dich noch kurz auf ein neues Rezept aufmerksam machen, was die Tage auf meinem Blog online gegangen ist. Und zwar ist es ein leckeres Quinoa-Rezept. Quinoa ist super reich an Proteinen, Ballaststoffen und essentiellen Nährstoffen wie Eisen, Magnesium und Zink. Und dadurch, dass Quinoa alle neuen essentiellen Aminosäuren in einem optimalen Verhältnis enthält, ist Quinoa einfach perfekt für die vegane Ernährung geeignet. Also schaut da gerne mal vorbei und ja. Nutzt das Rezept als Inspiration und wandelt es gerne je nach eurem Geschmack ab. Kommen wir aber jetzt mal zu dem eigentlichen Thema. Und zwar hat die EU die Lebensmittelverordnung erneut geändert, was zumindest in meiner Bubble für einen ziemlichen Aufschrei gesorgt hat. Aber fangen wir am besten mal von vorne an. Um was geht es eigentlich? Was wurde denn geändert? Und zwar wurde Ende Januar EU-weit ein weiteres Insekt für den Verzehr in Europa zugelassen. Genau, du hast richtig gehört, ein weiteres Insekt. Denn bereits 2021 wurde der Mehlkäfer und auch die Wanderheuschrecke zugelassen. Und jetzt im Januar kam eben die Hausgrille und der Getreideschimmelkäfer dazu. Das heißt, zukünftig dürfen Hausgrillen und auch die Larven des Getreideschimmelkäfers als ähm, Pulver verarbeitet bzw. in getrockneter und gefrorener Form in Lebensmitteln enthalten sein. Nun ist es aber so, dass in der EU nicht einfach so Insekten in Umlauf gebracht werden dürfen. Werfen wir also mal einen Blick hinter die Kulissen sozusagen. Und zwar begann das Ganze damit, dass ein niederländisches Unternehmen, welches zu einem sehr großen vietnamesischen Konzern gehört, bei der EU im Rahmen der Novel Food Verordnung eine Zulassung beantragt hat. Wenn dir der Begriff Novel Food jetzt vielleicht nicht so geläufig ist, geläufig ist, <lacht> Um, Noble Foods bezeichnen neuartige Lebensmittel, die vor einem bestimmten Stichtag, in dem Fall ist das der 15. Mai 1997, nicht in sehr großen Mengen in der EU im Umlauf waren für den menschlichen Verzehr. Und die in eine bestimmte Kategorie fallen. Es gibt sehr, sehr viele Kategorien. Ich habe hier mal drei Beispiele für dich. Also eine Kategorie wären zum Beispiel Lebensmittel mit einer neuen und gezielt veränderten Molekularstruktur oder Lebensmittel aus Mikroorganismen, Pilzen oder Algen oder aber auch Lebensmittel aus Insekten. Damit nun also Insekten in der EU in Umlauf gebracht werden dürfen, müssen sie ein sehr, sehr aufwendiges Zulassungsverfahren durchlaufen, welches von der Europäischen Union für Lebensmittelsicherheit durchgeführt wird. Und in diesem Verfahren wird zum Beispiel geschaut, ob diese Lebensmittel auch für den menschlichen Verzehr sicher sind. Nach mehreren Jahren der Überprüfung sind die Behörden zu dem Schluss gekommen, dass die Hausgrille ohne gesundheitliche Bedenken verzehrt werden kann. Und ja, das ist natürlich nicht sonderlich überraschend, wenn man einmal bedenkt, dass bereits zwei Milliarden Menschen Insekten als Nahrungsquelle nutzen. Also sprich ein Viertel der Weltbevölkerung konsumiert regelmäßig Insekten. Das sind besonders Länder in Asien, Lateinamerika und Afrika und Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 1900 verschiedene Insektenarten konsumiert werden. Darunter fallen neben den Mehlwürmern auch Heuschrecken und eben auch Grillen, Ameisen, Seidenraupen, Termiten, Skorpione und Bienen, Wespen. Also die Liste ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. In Europa ist die Zulassung für Insekten jedoch ein sehr großer Schritt und vor allem ein sehr, sehr starkes Signal an alle zukünftigen Produzenten. Insekten passen einfach sehr gut in den aktuellen Trend einer gesunden, nachhaltigen Ernährung und genauso werden sie ja auch vermarktet. Sie werden als sehr proteinreich und ressourcen, ressourcenschonend bezeichnet, da sie ja weniger Platz und Wasser benötigen als zum Beispiel Rinder oder Schweine. An dieser Stelle möchte ich darauf jedoch gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist einfach jetzt nicht Thema dieser Folge. Ich habe da aber mal in den Shownotes zwei Links rein, reingesetzt, wo du da einfach selber nochmal nachlesen kannst und dir da deine eigene Meinung drüber bilden kannst. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, dass wir stark davon ausgehen können, dass es einige neue Produkte auf dem Markt geben wird und große Konzerne auch in diesen Bereich investieren werden. Die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Markt jedoch entwickelt, hängt natürlich maßgeblich von uns VerbraucherInnen ab und von unserer Kaufentscheidung. Wird jetzt überall Insektenpulver untergemischt? Nun ja, tatsächlich ist es so, dass die Zulassung nur für dieses eine Antragstellende Unternehmen erteilt wurde. Das heißt, nur dieses eine Unternehmen darf Hausgrillen zukünftig in gefrorener, getrockneter und pulverisierter Form in Umlauf bringen. Und das umfasst tatsächlich sehr, sehr viele Lebensmittel. Also die Zulassung wurde erteilt für Backwaren, Bierähnliche Getränke, Cracker, Getreideregel Teigwaren, Soßen, Kartoffelerzeugnisse, Fleischalternativen, Suppen, Snacks, Schokoladenerzeugnisse, and so on. Ähm Dennoch ist es erstmal nur ein Unternehmen, was das darf. Es gibt eine fünfjährige Sperrklausel, das heißt erst nach fünf Jahren dürfen auch andere Unternehmen ähnliche Produkte damit herstellen. Auch wenn es jetzt erstmal nur ein Unternehmen ist, was Insekten bzw. Hausgrillen in der jeweiligen Form als Lebensmittel in Europa in Umlauf bringen darf, so muss man doch bedenken, dass dieses Unternehmen sehr viel Geld und Zeit investiert hat, um diese Zulassung zu bekommen. Und ich persönlich gehe stark davon aus, dass die ja, dass das Unternehmen die letzten fünf Jahre nicht däumchen drehend in, den, in die Wolken geguckt hat, ähm, sondern dass sie sich schon einen Plan aufgestellt haben und ähm, Verträge eventuell mit anderen Unternehmen abgeschlossen haben, um sicherzustellen, dass ihr Produkt jetzt auch Abnehmer findet und auf dem europäischen Markt verteilt wird. Denn durch die Sperrklausel hat dieses Unternehmen einfach jetzt die Möglichkeit, eine Monopolstellung aufzubauen und ja... Ich denke, wir sollten zukünftig wieder verschärft und verstärkt einen Blick auf die Zutatenliste werfen und schauen, was drin ist. Ich habe die neuen Änderungen einmal als Anlass genommen und mich gefragt, ob das jetzt wirklich eine so große Überraschung war oder ob wir Insekten nicht schon längst in unseren Lebensmitteln finden. Denn wenn wir ehrlich sind, essen wir bereits seit langem Insekten und sie werden auch in Europa schon seit langem mitverarbeitet, um Lebensmittel oder auch andere Produkte herzustellen. Und deswegen schauen wir jetzt noch einmal genauer hin. Starten möchte ich gerne mit Obst. Ja, genau, mit Obst. Ich weiß, dass das jetzt den einen oder anderen vielleicht überraschen wird. Aber bestimmte Obstsorten, insbesondere aus dem konventionellen Anbau, werden in manchen Fällen mit Scheller überzogen. Shellac ist ein Ausscheidungsprodukt von weiblichen Lackschildläusen, die eben mit dieser harzigen Substanz ihre Eier vor Fraßweinen schützen. Und bei der Gewinnung von Shellac wird die nachkommende Brut einfach mitverarbeitet und natürlich dadurch getötet. Im Klartext bedeutet es, dass für ein Kilogramm Shellac 300.000 Läuse geerntet bzw. getötet werden müssen verwendet wird der Schellack besonders bei Obstsorten dafür, dass das Obst nicht so schnell braun wird bzw. bei langen Transportwegen nicht von Insekten befallen wird. Und neben Äpfeln werden vor allem auch Bananen, Ananas, Birnen, Melonen, Avocados, Granatäpfel, Pfirsiche, etc. mit Schellack behandelt. Man findet Shellac aber auch als Überzug von dunkler Schokolade, ähm, Kaugummis, Nahrungsergänzungsmitteln, Kaffeebohnen oder auch als Überzug von sehr bekannten Schokobonbons. Und wenn Shellac in dieser Form verarbeitet wird, also zum Beispiel auch bei Knabbererzeugnissen, dann muss das gekennzeichnet werden. Und das wird meistens mit der E-Nummer E904 gemacht. Das E steht in diesem Fall für European and Eatable. Aber nicht nur in der Lebensmittelindustrie wird Schellack verwendet, sondern auch in der Lack- und Farbindustrie, wo eben dieses synthetische Harz genutzt wird, um zum Beispiel Haarspray oder Nagellack herzustellen. Denn Schellack hat einen großen Vorteil und zwar bei der Verarbeitung entstehen einfach keine schädlichen Dämpfe. Wenn du jetzt sicher gehen möchtest, dass du keine Produkte kaufst, die Shellac oder die aus Schellack hergestellt wurden, dann solltest du Obst in Bioqualität kaufen, da ist es nämlich nicht erlaubt. Du solltest natürlich auf die Zutatenliste achten und bei Kosmetik empfiehlt sich einfach auf das V-Label zu achten. Neben Schellack gibt es noch einen anderen natürlichen roten Lebensmittelfarbstoff, der ebenfalls aus einer Laus hergestellt wird und zwar aus der Schalachschildlaus. laus allerdings hier tatsächlich aus den befruchteten und somit weiblichen Schildläusen, denn der Farbstoff steckt nicht in der Laus, sondern in den Eiern. Und dieser Farbstoff, der mit der E-Nummer E120 gekennzeichnet wird, ist häufig verbreitet oder ist oft bekannt als Kaminrot. Und der Vorteil davon ist, dass es Licht-, Hitze- und Säurebeständig ist, was es natürlich super interessant macht für die Industrie. Und besonders in, ja, eigentlich in allem, was rot ist, seien es rote Lebensmittel oder rote Säfte, roter Nagellack, alles, was diese typische rote Farbe hat, da wird meistens Kamin zugesetzt. Übrigens, ähm, wenn man jetzt Nagellack kauft, dann kann da eben nicht nur Schellack. Und Kaminrot enthalten sein, sondern auch noch Guanin und Guanin ist für diesen schimmernden, glitzernden Effekt verantwortlich. Er wird allerdings aus Fischschuppen gewonnen. Auch in Lippenstift können neben Kaminrot auch noch andere Produkte von Insekten enthalten sein, wie zum Beispiel Bienenwachs und da kommen wir auch dann gleich mal zum Thema Bienen und zum Thema Zahnpasta. In Zahnpasta können ja alle möglichen verrückten Sachen enthalten sein, unter anderem Knochenmehl, aber eben auch Produkte von Bienen und zwar Bienenpollen. Und ja, vielleicht mag jetzt der eine oder andere sagen, das ist doch alles nicht so schlimm. Also weder wenn da ein paar Läuse sterben, noch wenn da ein bisschen Pollen von den Bienen abgezwackt werden. Was, was soll denn da dabei sein? Um, wir persönlich haben mal die Gewinnung von Bienenpollen im Baltikum beobachtet, da ist das nämlich weit verbreitet und tatsächlich macht man das mit so kleinen Klebefallen, das heißt, wenn die Bienen von ihrem Sammelflug wieder zurück in den Stock kehren, laufen sie mit ihren gefüllten, Bienenhöschen auf einen doppelseitigen Klebestreifen ähm, drüber und da wird ihnen sprichwörtlich die Hose ausgezogen. Ähm, der Pollen bleibt dann an diesen Klebefallen hängen und man kann ihn im Anschluss einfach mit einer Pinzette wieder runternehmen. Bienenpollen ist für Bienen super wichtig, da er einfach sehr viele ja, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe etc. enthält, die sie natürlich an ihre Brut verfüttern. Bienenpollen enthält aber auch Enzyme, die das Wachstum von Bakterien hemmen. Und man geht jetzt einfach davon aus, dass wenn man Bienenpollen ins Zahnpasta steckt, das Wachstum von Bakterien, die eben Plaque und Karies verursachen, reduziert wird. Ja, im Baltikum wird Bienenpollen übrigens auch sehr gerne als ja in so kleinen Gläschen als Souvenir verkauft. Es wird da als so eine Art Nahrungsergänzungsmittel angesehen und die Menschen nehmen Bienenpollen tatsächlich sehr, sehr gerne zu ihrem Tee ein und, und rühren das da richtig mit rein. Im Ende führt aber die Gewinnung von Bienenpollen zum, zur Schwächung des gesamten Bienenvolkes, vor allem weil diesen Bienen zusätzlich zu dem Pollen auch natürlich noch ihr Honig entzogen wird. Natürlich werden Insekten nicht nur für die Produktion von Lebensmitteln, sondern eben auch für die Herstellung ganz bestimmter Produkte genutzt, wie gerade eben das Beispiel der Zahnpasta oder aber eben auch die Herstellung von Seide. Seide wird mit Hilfe der Seidenraupe hergestellt. Hierfür werden diese Seidenraupen in speziellen Zuchtanlagen. Ja, aufgezogen und ab einem gewissen Punkt fangen die Raupen dann an, sich ihren Kokon zu spinnen und das tun sie eben mit so einem Seidenfaden, der bis zu mehrere hundert Meter lang sein kann. Und wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, werden diese Kokons samt der Raupe drin einfach in heißes Wasser geschmissen, wodurch natürlich die Raupe getötet bzw. der Seidenfaden dann abgelöst wird. Anschließend wird dann der Seidenfaden auch noch gewaschen, getrocknet, er wird gefärbt, eher dann mal in der Weberei landet, wo dann eben ja Kleidung oder auch andere Textilien hergestellt werden können. Neben dem Fakt, dass natürlich für die Seidenproduktion andere Lebewesen ausgebeutet und getötet werden, ist die Herstellung von Seide auch noch aus vielen anderen Gesichtspunkten problematisch. Ähm, denn diese Seidenrauben werden mit Maulbeersträuchern gefüttert und diese wiederum werden in einer intensiven Landnutzung angebaut und das in Regionen, wo eh schon wenig Land verfügbar ist. Natürlich kommen da auch äh, entsprechende Pestizide zum Einsatz. Ähm, außerdem erfordert die Seidenproduktion extrem viel Wasser und Energie, weil diese Raupen einfach für das Spinnen der Kokons viel Wasser verbrauchen. Und hinzu kommt dann natürlich noch Transport und Verpackung. Die Liste ließe sie jetzt natürlich noch fortsetzen. Ähm, was ich allerdings zeigen wollte, ist, dass Insekten durchaus schon lange in Europa sind und schon lange genutzt werden, um Lebensmittel und Produkte herzustellen. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Beispielen zu etwas mehr Transparenz beitragen konnte. Puh, also diese Podcast-Folge war ganz schön voll mit super, super vielen Informationen und wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann qualmen dir jetzt vielleicht die Ohren. Abschließend möchte ich diese Podcast-Folge aber mit etwas Positiven. Ähm, denn neben der Hausgrille, die im Januar zugelassen wurde als Novel Food, wurden auch noch zwei andere richtig coole Produkte zugelassen. Und zwar einmal fermentiertes Erbsen- und Reisprotein. Was ich ganz cool finde, das wird irgendwie aus dem Mycel des Shitake-Pilz hergestellt und soll zukünftig eben als Pulver in backbarem Brot, Brötchen, Pizza, Gemüsegetränken, ähm, Kakao, Milchprodukten etc. verwendet werden, um natürlich den Proteingehalt zu erhöhen. Und außerdem wurde ein Vitamin D2-Pilzpulver zugelassen, was ich tatsächlich auch ziemlich cool finde. Ähm, das darf zukünftig zukünftig in Pflanzendrinks, Getreideregeln, Suppensäften, Nektar und ähnlichen enthalten sein und wird gekennzeichnet mit Vitamin D2 enthaltenes UV-behandeltes Pilzpulver. Also es gibt nicht nur schlechte Nachrichten, sondern auch ein paar gute. Wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, dann ja. Schreibt mir doch gerne eine kurze Bewertung oder gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das würde mich unheimlich freuen. So werde ich einfach noch besser erkannt und ausgespielt und Menschen angezeigt, die sich auch für eine vegane Ernährung interessieren die liebe Life Cat hat das übrigens schon getan. Sie oder er haben geschrieben, Caro machte einen super informativen Podcast zum Thema Veganismus ohne diese du must musst“-Prämisse. Über diesen Kommentar habe ich mich unglaublich gefreut, denn genau das ist auch mein Ziel. Ich möchte einfach motivieren und inspirieren. Ein gehobener Zeigefinger hat in diesem Podcast nichts zu suchen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz ganz herzlich für deine Zeit. Ich sage Ciao, Ciao und bis nächste Woche.